0: 大家好，我是刘碧荣，欢迎您再次收听刘碧荣的谈判书房。今天这集呢，我们想跟各位谈的是如何扮演第三方，如何扮演调停者。之所以会谈到这个问题呢，因为最近很多人也在问说，哎，乌克兰跟俄罗斯的战事啊，那国际上很多国家纷纷的跳出来说要调解嘛，啊，那一个呢，比如说法国啦，然后那么，呃，这个以色列啦，然后这个土耳其啦，啊，那现在呢，大家也在等了，中国大陆什么时候出手啊？那那那个调停者他他在等什么？他考虑什么？他当然希望调停成功，但是除了调停成功以外，我们如果扮演第三方，我还想什么？因为我不见得去调停国家的冲突，那我可能调停我办公室同事的冲突，是不是？他也不必然是司法的调解程序，他就是扮演第三方来调停。那这个调停要注意些什么东西呢？第一个，当然注意的是时机，时机。人家陷入僵局的时候，才会诚心希望我介入调停啊！没有僵局，他觉得自己可以赢，他自己可以把问题解决了，他需要我干什么呢？是不是？所以调停者要不要介入，他都在等，等到冲突陷入泥淖之中，等到冲突的各造都没有人觉得自己会赢了，然后哎，他来拜托我，你是不是介入？他需要个下台阶，他需要呢结束这个冲突。那、啊、这时候我们介入才有效。任何一方，他还存有任何的想法，觉得他会赢，他只要努力，他单独就可以赢，那他就不会真正的想接受调停。所以这时候我们做调停者，我就不介入了。啊，这第一个我看时机。第二个呢，我看身份。我谁呀、啊？我凭什么身份进来调解啊？啊，但身份有很多种啊，比如说，呃，我是爸爸，我调解小孩的冲突；我是村长，我调解这个村民的冲突；我是宗教领袖，我调解我们这个庙里面或这个教会里面的冲突，是不是？我是专家啊，因为这件事情呢，嗯、呃，我有业界有权威啊，我说了算，是不是？那大家都希望我来讲几句话，或者在一个组织里面，我是领导，对吧？我是一个长官。啊，那于是你们几个在吵架呢？我总希望能调解，调解以后，那么让我们的单位归于和平，让它发挥真正的效果嘛，对不对？发挥真正的效能。那所以在这里面呢，呃，他总有个身份嘛，对不对？要不然的话，你总不会等路人甲看到路边两个人吵架，啊，你就跑去调停，你谁呀、啊？你说我很公正啊，满腔热血啊，人家不要你啊，你你谁呀、啊？是不是？所以第一个时机，第二身份，跟着相关的第三个，你得有筹码呀。我为什么要听你的调停啊？对不对？我为什么要听你的调停？我为什么要听你的话？哎，可能是我不听你的话，你能罚我呀？或者我不你听不听你的话，你会怎么样惩罚我？可是我听了你的话以后，你可以赏我。你做一个调停者，你有赏和罚的能力，你才能推动我的行为啊。有的时候，当然了，调停者他不需要真的有筹码，他只要有面子也可以啊。你看，比如说，呃呃，甲乙双方吵架，他们其实谁也吵不下去了，但是也不想一直耗在桌上，就想找一个下台阶。哎，这时候刚好丙进来，丙是长官。那甲乙呢？甲可能跟乙说，或者乙可能跟甲说，好了，看在长官的份上，我们对长官非常尊敬啊，看在长官份上，我就不跟你一般见识，不争了。其实我可能早就想下台了，可是苦无下台阶。长官出来，他的面子够大，顺势卖个面子给他。这时候长官其实不需要筹码，他只要面子够大。以后呢，嗯，我我让你长官知道说，其实我是卖个面子给你，你下次是不是对我有所回报啊？那是后话。就是一种情况，调停者没有筹码也可以成功的，是因为当事人其实早就准备下台。你调停者面子够大，他把这所有下台的人做给你，然后下来，对不对？那如果你面子不够大呢，那就要筹码了。就是人家接不接受调停，得有赏有罚呀，所以这很重要。如果你先跟别人谈判，或者你扮演调停者，你一没身份，二没筹码，你空有满腔热血是没用的嘛，是不是？好，筹码。然后接着我们想，调停者他为什么要调停呢？他这个目的嘛，啊，你说当然目的是解决冲突啊，让我们单位里面能够齐心齐力啊，共同发生什么样的重效啊，这当然是一个。其实更重要点是我们出来调停者，调停者总希望调停之后能够增加他的影响力啊。公司里面几个部门在吵架，我进来调停，调停以后呢，成功了，成功了，于是你们更显得对我依赖，所以我要增加我的影响力，增加我的分量，所以我调停的目的，一方面就就是这个目的啊，对不对？你们需要我吗？那如果调停者呢？因为要有这目的，所以调停者为什么就要选恰当的时机？如果他出来就能够成，哎，那不是更能够增加他自己的 credit 吗？是不是？而且调停者更有意思的是，有时候调停者他也想说，除了这个冲突以外，能解固然很好，实在解不了，要做到第二层的目标，就是避免扩大。我当然出来希望能解，我解不了呢，我要避免它扩大，这也是一个目标，是不是？所以调停者你要想你进来干什么？当然有的时候调停者进来呢，他也夹带了自己的目标。我我们我们前面讲，我说以色列总理班奈特他到克里姆林宫跟俄罗斯谈判，那表面上当然谈的是乌克兰的问题啦，可不可停火啦？个更重要的事情，就是他想说服，嗯，俄罗斯不要跟西方这样对着干。那这样子，西方呢，嗯，也不会对俄罗斯完全的封锁。那这样子，俄罗斯的石油呢，就可以卖到市面上啊。那如果说跟西方完全决裂，西方就根本封锁俄罗斯的石油的话。啊，那么那那么,那,么,那,么那时候国际上就想别的地方怎么找油源呢？那可能就跑去跟伊朗啊，伊朗的油释放出来，可能伊核协议就会很快的恢复，然后呢，呃，解除一些对伊朗的经济制裁。那这个就不是以色列所想见到的，所以以色列跑去跟普丁到克里姆林宫讲，除了讲，呃，他们这这个说，哎，你你你就怎么调解呃之外，那当然也告诉俄罗斯说，你希望怎么样的配合一下，这样以免西方呢是怎么样的、嗯，呃这个完全封杀你，然后西方跑去跟俄跟伊朗和解，然后把伊朗的油释放出来，最好不要走这一步，最好不要积积极跟伊朗和解，我以色列才有救嘛，对不对？那最好就。就是你们俄罗斯做点妥协嘛？你看，这样子讲了半天，其实明明谈乌克兰问题啊，所以调停者会夹带别的议题。我们只要讲这一点，这就表示，哎，调停者他有别的利益啊，他有利益啊，他除了这不成，他可以夹带别的利益，所以他也有利益，对不对？然后呢，再下一点，调停者在整个过程里面呢，要千万小心。不要变成我们台湾话所讲的“公亲变世主”。你是做公亲的，你是调停，结果你摄入的越来越深，当事的各造都已经绝病嘴妥协了，你反而太入戏了，你不愿意妥协，是不是？也有可能你最后调解的结果，让你自己变成里外不是人，让你成为众矢之的。你把它调解了，那么输的那方呃不喜欢你，赢的那方也不喜欢你。那咱们调解图个什么呢？所以千万注意，不要让自己变成众矢之的。所以中共也抓到这一点呢。中国大陆，你说像王毅就讲说，要么出来调停俄中国出来调停恶乌的冲突，那当然，他说在恰当的时机，在需要的时候呢，我们会跟我们的其他国家一起来调解。为什么一起来调解呢？就是你不要把成或不成责任推到推给我嘛。我们一起来调解。你看，我中国如果调解俄俄乌的冲突，结果成功了，成功了，那不管怎么样，我中国可能跟俄罗斯走得更近。于是批评者就会讲了：“你看看，你看看，你们根本是一挂的嘛！”对我走得近，他讲是一挂的，那那何必呢？我攻心变事主，反而变攻击的对象。那大家一起来担，一起来担嘛。是不是啊？所以这就告诉你说，你要特别小心。那最后一点呢，就是所有调停者介入要有方法。我们在谈判上教的各种方法，你都会用，切割啦、挂钩啦，你帮当事人把他的冲突拿来切割，或者你帮当事人会怎么样的呃挂钩啊，或者怎么交换，你都可以啊。但是要注意避免被当事双方所利用。有的时候，其中有一方他根本不想谈，他就是假意跟你配合，好、啊，你来调解，我就跟你这样配合，还得争取喘息的时间，等他觉得修整好了，可以回到战场，可以打了，他就想个理由让你的调停呢失败，然后把责任推给对方，然后他拿着枪又又又上战场。也就是说，他根本不想解决冲突，用你这调停者，他只是想缓缓气，整修一下，呃，整顿一下，然后再出发。所以你是被利用的。所以，我们做调停者，我们就要这种打算：如果我今天是被利用的，我发现我没有办法控制情势，我发现我是被利用的，那我就要退场。我说啊，那既然你们双方没有意思要这样解决冲突，那那我是多余的，我退。你只有选择退场，才能保住你自己。你也只有选择退场，然后才能跟当事双方施加压力。我在，你们赶快解决冲突，不然我退了，你们打到底，对你们大家都没有帮助。调停者可以用退不退场作为他的一个筹码，但是千万记得不要被当事人所利用，变成当时双方的工具，那就太得不偿失了。所以这个大概大概就是这一集的书房，我们把它跟各位整理一下，国家也好，个人也好，调停者大概注意些什么东西，希望多少可以给各位一点启示啊，一点想法。我们下集再见。